0: Кого-то сейчас бомбанет!
1: 90 90 или которые плюсовые?
0: Не худей! Без брюк! Меня бесят все эти правила! Не
1: просто так, они называются именно моделями!
0: А почему нет?
1: Привет! Меня зовут Яков Кушнир, я технарь, звукорежиссер и мастер на все руки! А еще я ничего не понимаю в моде!
0: Меня зовут Диана Рубинштейн, я фэшн-журналист, фотограф и инстаблогер! Вы слушаете подкаст «Дьявол носит худи»! Здесь я объясняю, что такое моды и тренды, откуда они берутся, и постараюсь доказать, что все не так сложно.
1: Ну давай, как обычно, начнем с повторения материала. Попробуем восстановить вообще, что я понял из нашего с тобой прошлого разговора. Во-первых, видимо, показы мод... Это примерно то же самое, что типа презентация Apple.
0: Ну, практически да. То есть это способ показать, что будет в новом сезоне, чего ждать, на что рассчитывать, на что копить бабки.
1: Но с другой стороны, это типа такая странная штука, которая далеко не всегда показывает непосредственно то, что ждать в новом сезоне. Потому что это какое-то такое недоискусство перемаркетинг. С одной стороны, дизайнеры делают что-то не то, что создано для применения в реальной жизни. То есть вот как картину, которую рисует художник, в реальной жизни не применишь. Но, с другой стороны, художник, который рисует картину, он это делает э, картину ради картины. Ради бабок. Он делает свою картину ради картины. То есть она сама по себе имеет ценность и продается именно сама картина. А когда дизайнер выкатывает на подиум что-то, он это делает как блогер продажный, просто хайпануть ради того, чтобы на него обратили внимание.
0: Иногда, но не все, если ты помнишь.
1: Ну, да, то есть некоторые действительно там выкатывают что-то реальное и просто добавляют какой-то нюанс. Но все равно, по сути, для привлечения внимания, потому что их единственная цель – это завоевать внимание. На... Ну,
0: смотри, давай так. Apple один, и конкурентов у него, в принципе, особо не было.
1: Samsung, Я как человек, Huawei, который живет с айфоном. Xiaomi. Да, подожди.
0: Но при этом у них нет таких громких презентаций, у них нет таких шоу. В том числе по этому на Apple обращают больше внимания, потому что они так делают, потому что у них там все для людей, в том числе эти презентации. Что с показами? Дизайнеров да фига. И чтобы дизайнеру обратить на себя внимание, ему нужно выделиться среди дизайнеров, которые тоже умеют обращать на себя внимание.
1: Не, ну, по сути, производители телефонов делают примерно те же самые вещи. То есть они пытаются выделиться от других телефонов, чтобы... Купите именно наш, потому что он, в отличие от других, может так, но они выходят за счет возможностей своего продукта, а не за счет того, как они выпендрились.
0: Еще скажи, что Apple покупает не за счет того, что они выпендриваются.
1: Выпендриваются те, я не буду материться.
0: Да, простит меня моя бабушка, которая слушает этот подкаст.
1: Выпендриваются те, кто покупают Apple, а не сами Apple.
0: Давным-давно уже никто Apple не выпендривается.
1: Ну а Apple Выпендривать... никогда не выпендривался. Apple выпендривается исключительно качеством своего продукта.
0: Но эти презентации это точно так же, как фэшн-показ. Это способ заявить о себе как можно большему количеству народу, добавить какую-то исключительность в то, что ты делаешь, и все.
1: Ну, окей. Я думаю, что в этом вопросе мы не сойдемся. На самом деле, этот выпуск ожидается первый, который будет горячим в плане наших споров потому что до этого у нас как-то особо не расходились, то потому что я был еще слишком в непонятках, что происходит, то потому что наши взгляды сходились. Сейчас будет огонь. Но начнем мы с вопросов, которые нам прислали, которые я сам хочу Диане задать. Вот один вопрос, который Диане задала подруга. Диана высказала, что если бы она была дизайнером и делала бы модный показ то вполне возможно, что она бы не хотела у себя чернокожих моделей. Ей пролетел вопрос от подруги, а что они тебе сделали плохого?
0: Они ничего мне не сделали плохого, но если бы я действительно была дизайнером, и мне бы хотелось показать свою коллекцию, скорее всего, я бы использовала максимально нейтральных людей. Темнокожая девочка не может быть нейтральной. Я хочу показать свои платья, я хочу их продать. Я не хочу продавать человека на подиуме, я не хочу делать акцент на человеке на подиуме. Вот и все. Дело не в том, что мне что-то сделали темнокожие кожей модели, а в том, что они чаще более колоритные, чем, например, я возьму 15 славянок-блондиночек, которые будут все одинаковые, и все будут смотреть не на то, как они выглядят, а на то, в чем они одеты.
1: Вопрос другой уже от меня. Какая разница между понятиями «стиль» и «мода»? Быть стильным и быть модным. Насколько это одно и то же или не одно и то же?
0: Можно, в принципе, развести эти два понятия, потому что есть люди, которые следят за модой, которые покупают последние какие-то тренды, но при этом ты смотришь и такой, господи, боже мой, ну что за клоун получился в итоге? То есть настолько негармонично подбираются аксессуары, настолько там не сочетаются принты, не смотрится фактура... Проблема в том, что у человека просто нет стиля, он не умеет находить сочетание...
1: Нет чувства стиля, видимо.
0: Да, то есть человек не умеет находить сочетание того, что ему нужно. Кто-то может надеть клетку и полоску одновременно, это будет выглядеть классно, это будет выглядеть интересно, но это нужно уметь обыгрывать. Как сказала одна из моих любимых дизайнеров Дайан фон Фюрстенберг, Дайан фон Фюрстенберг, я никогда не могу выговорить ее имя с первого раза, что стиль есть у каждой, но его главное найти. И вот именно в этом и разница. Мода это то, что тебе предлагается, а стиль это твоя адаптация того, что ты видишь. Вот и все. Ну, например, сейчас на мне очень модное платье парашют с объемными рукавами, то есть оно все такое в пол и оно реально очень огромное. И по сути дела девочка, которая не знает, с чем его скомбинировать, будет выглядеть в нем как баба на чайнике.
1: Интересное сравнение.
0: То есть если ты не умеешь, то ты даже в Версаче будешь выглядеть как девочка с рынка.
1: Ну и вопрос, который шел из всех дырок про первый наш выпуск всех утюгов Люди несколько в недоумении, почему мы говорим о моде, но при этом это подкаст, а не какой-нибудь ютуб-канал Это вопрос на самом деле к нам обоим Мы готовы на него ответить Диан, ты первая
0: Во-первых, я терпеть не могу себя в кадре то есть я не хочу, чтобы меня видели. Я работала на телевидении, и мне не нравится. Вторая причина — это в том, что меня Яша заставил делать подкаст.
1: На самом деле все чуть глубже. То есть да, на самом деле все устроилось именно подобным образом. Но есть нюанс. Диана мне очень бодро заявляла о том, что мода — это не только шмотки, мода — это не только визуал. Я говорю, окей, раз мода — это не только визуал, то как раз я очень хочу делать подкаст, и мы с тобой... Будем абсолютно без визуала Только говорить и обсуждать моду И ты тем самым докажешь то, что действительно Мода — это не только шмотки и визуал Вот мы пришли к выводу, что дискриминация темнокожих получилась на модных показах случайно. Вероятно, из этого можно сделать вывод, что в целом какие-то такие дискриминативные штуки, они получаются случайно, и никто специально не пытается никого оскорбить, задеть и так далее.
0: Ну, в принципе, да. Особенно сейчас, мне кажется, когда, наоборот, привносятся в моду последние течения нашей жизни, когда все боятся там уступиться, в том числе в поле, феминизма, сексизма и прочего. Если ты, например, показываешь коллекцию, в которой нет скрытого какого-то феминного посыла, и феминистки на это вдруг обидятся, то это было случайно.
1: Но я так понимаю, что в целом в плане моды и отношения именно с феминизмом, сексизмом, Основные конфликты возникают вокруг того, что модели должны быть определенные формы 175 сантиметров, 90-60-90, и вот это вот все.
0: Кстати, да, сейчас основные если есть какие-то претензии, то это не сколько к одежде, а сколько к ее представлениям. Могут быть вопросы к рекламе по выбору моделей, могут быть вопросы к тому, что вот. А почему вы всю одежду показываете на худых, бла-бла-бла. А я вот ношу 56-й размер одежды, но я тоже хочу носить Шанель, почему размер нельзя заканчиваться на размере L? Реально, у Шанель нет одежды, больше 48-го размера. И к Шанель за это пролетает этому бренду.
1: Прежде чем я сейчас начну говорить, я хочу такой дисклеймер, что я в целом в основных понятиях поддерживаю идеи феминизма, бодипозитива, все такое, но нюанс. Во-первых, я понимаю и абсолютно поддерживаю то, что на подиум выходят девушки определенных форм. Я нет. Не просто так, они называются именно моделями. Я некоторое время назад наткнулся на рассуждение слова «модели».
0: Кого-то сейчас бомбанет.
1: Жду. Но сначала я закончу мысль. На подиум выходят не люди, не девушки. На подиум выходят модели. По сути, манекены. Они еще... Тоже называются манекенщицами да! Они существуют для того Чтобы они были действительно Все одинаковыми И ты, когда готовишь что-то Тебе не нужно было шить на каждую Какую-то свою штуку Ты на любую надел любую одежду И ты не думаешь о том Что вот это вот нужно подшить под одного человека Вот это нужно подшить под другого человека У тебя просто есть биологические вешалки И эти биологические вешалки Ходят по подиуму
0: это примерно то, о чем я сказала, что я хочу, чтобы смотрели на одежду, но не смотрели на человека, правильно? Ну, но... собственно, на них и не смотрят. Но подожди, у нас люди на улице 90-60-90 метр 90, 75? Такие Когда я жизнь. говорила про славянок, про девочек одинаковых, там, серых мышек, я не говорила про их комплекцию. То есть я очень за то, чтобы на подиум выходили не 90-60-90. Чтобы наконец-то у нас общество поняло, что формы, они все таки есть у людей, и у большинства людей они есть. Потому что одежда, которая шьется только на худых досок, это неправильно. На подиумах обязательно должен быть плюс-сайз. потому что большинство населения планеты даже сейчас, даже в веру даже в эру супер там фитнес и всего прочего, второй образ девушки на подиуме, кроме плюсайза, я считаю, что должна быть девушка в спортивной форме, потому что модели, они все-таки очень многие неестественно худые. Это неправильно. Это популяризация анорексия и прочего.
1: Но я не могу рассматривать именно то, как выглядит вешалка, популяризации чего бы то ни было, потому что это просто вешалка. При том, что мне по сути нечего возразить. Я тоже считаю, что очень странно там то, что не шьется одежда более больших размеров. Она должна шиться и так далее.
0: Она шьется просто ее показывают меньше, потому что лет пять назад. Условно говоря, какая-то плюс-сайз модель на подиуме. Это было, боже мой, какой кошмар, почему она от 50 размера и идет в этой вот одежде. А почему
1: нет? Нет, смотри, во-первых, с этим я абсолютно согласен. Но в чем моя идея? Вешалка, она именно должна быть стандартизированной. Люди плюс-сайза, на мой взгляд, я могу ошибаться, они несколько отличаются, они плюсы в разных местах. Если...
0: Я тебе сейчас сломаю жизнь, но есть даже манекены плюсайс, именно пластиковые манекены плюс и модели плюс-сайз. Вообще-то тоже все по стандарту, это чаще всего фигура песочные часы, то есть это девушка, которая, в принципе, во всех местах у нее нарастает одинаково, те же самые параметры, то есть это может быть не 90-60-90, это может быть 110-80-110, но идея вся именно в том, что она просто шире, и ты показываешь одежду как на нормальной фигуре. И здесь же опять плюс-сайз другие, да, начинают возникать. Вы показываете, в принципе, идеальный вариант плюс который тоже не особо распространен точно так же, как идеальный вариант манекенщицы, правильно? Но это тоже стандарт.
1: В таком случае мне уже больше нравится то, что я слышу, но остается нюанс. Почему сейчас вы делаете стандарт уже плюс-сайз песочные часы, что делать тогда девушкам, которые не песочные часы, а груша, у которых широкие плечи, которые отходят от этого стандарта? Не является ли это дискриминацией их?
0: Вполне возможно, является, но в том числе, говорю еще раз, худые модели, они тоже чаще всего подбираются под тот же самый параметр, да, то есть под песочные часы. А всем остальным уже приходится обращаться к стилистам Либо читать какие-то вещи, чтобы уравнять пропорции Сказала сейчас очень страшную фразу Уравнять То есть все равно есть какая-то стандартизация в моде Есть какие-то правила И то мне есть близкая подруга стилист Как она говорит, меня бесит все эти правила Я не хочу уравнивать своих клиенток И я считаю, что нет вещи, которая кому-то не идет. Любую вещь можно на любую фигуру посадить ну, Просто добавить да. там что-то, убавить и прочее
1: я согласен
0: Поэтому я считаю, что нет дискриминации в этом, правда Это все люди разные И да, то, что мы видим на подиуме даже в плюс Азии Это, в принципе, как какое-то клише, какой-то штамп И уже дальше тебе просто представляется свобода фантазии И ты можешь адаптировать под себя Просто нужно учиться адаптировать
1: Ну окей, а как это тогда противоречит тому, что говорил я? То есть какая разница тогда будут ходить по подиуму девушки, которые 90-60-90 или которые плюсовые?
0: К сожалению, не все люди воспринимают модель, как мы с тобой, как просто вешалку под шмотку, правильно?
1: Ну да, окей
0: Соответственно, когда девочка десятилетняя сидит и смотрит модный журнал или модный показ И она видит там, например, абсолютно идеальную плоскую Жель Бунхен. А она сама сидит, вот она уже 10 лет видна, что она нифига не будет плоской Что девочка делает? Девочка попадает в депрессию, девочка начинает не жрать У нее начинается анорексия, булимия и все составляющие
1: ну, с этой точки зрения, да.
0: Поэтому хоть какое-то появление плюс-сайза, оно помогает сказать, ты нормальная, не худей. Но есть даже в этом минус, потому что плюс-сайз модели на подиуме по-прежнему появляются в чем? В балахонах чаще всего. Есть американские популярные дизайнеры, которые позволили себе выпустить на подиум плюс-сайз моделей в обтягивающих платьях, в чем то таком. И всем все понравилось. Один из последних показов тоже Жак Мю, это французский дизайнер. Он специализируется на такой более секси одежде, то, что сейчас там модно, со всякими завязочками, в обтяжечку. И я на удивление просматриваю фотографии с показа, увидела у него девочку с довольно такой мягкой фигурой, то есть она явно не 90 90 но она тоже еще не плюс сайз, но на ней вот эти вот завязочки, которые к талии шли, они маленько перетягивали ей жирочек. И это выглядело все равно красиво. Есть понятие diversity в моде, то есть разнообразие именно что мы всем угодили. Мы там выпустили светлых, темных, высоких, низких. Может быть, даже модели с недровым дауна мы можем выпустить плюс сайз моделей. Но оно все равно недоработано, потому что большинство дизайнеров продолжает работать с плюс сайз с позиции закрыть.
1: Слушай, ну, начинали мы с тобой эту тему именно с феминизма, давай как-нибудь к этому и вернемся. Насколько я понимаю, помимо того, что есть постепенно переходы из стандартизации на натощих, скажем так, есть в том числе какое-то такое подмазывание к мировому тренду феминизма, то есть как к чему-то такому очень активно проявляющему себя.
0: Как ты сначала сказал, что мода — это не про шмотки, мода — это всеобщее течение, поэтому, соответственно, бренды, ну, обязаны реагировать, да, на какие-то, скажем так, культурные моменты сейчас, потому что проблема гендера, проблема феминизации, проблема всего, она встала перед дизайнерами буквально там в последние несколько лет. Этого не было, да, то есть там не было призывов к феминизации. То есть Шанель среди массовой аудитории считается первой феминисткой в мире моды, да?
1: Ну, насколько я понимаю, типа, Шанель — одна из первых дизайне-рок, которые... И сейчас меня передёрнуло. Да, я знаю, ты не любишь феминитивы. Которые сделали женскую моду несколько мужеподобной. Тут даже Костюмы, не этом... и все вот это. Это
0: не в этом дело, это просто вот... Феминизм это о чем? Это о равных правах. Так почему я должна идти в ресторан, в платье, если мне нравится смокинг? Была история с музой Сен-Лорана, когда она пришла в ресторан в Париже, в смокинге. На что ей было сказано, что вход в брюках женщинам запрещен. Что она сделала? Она прямо перед партией сняла брюки и зашла в ресторан в эмбиджаке. Вот это вот и есть феминизм в моде. Правильный феминизм, на мой взгляд. Который появился намного раньше, чем вот мы сейчас об этом говорим. Обложка ВОК от 49 -го года. Там модель с самолетом и в такой околовоенной одежде. Но она уже, опять же, в таком более свободном стиле, конечно же, но она в брюках мы до войны про брюки у женщин не говорили вообще никогда. Вот. И сейчас, к сожалению, в моде есть такой перекос в сторону того, что а давайте мы все-все-все-все разом будем говорить и позиционировать себя как феминист. Феминистки, феминист, короче, неважно. Самая жесть началась буквально пять лет назад, когда Мария Грация Кьюри, это нынешний дизайнер Дома Диор, она выпустила футболки, Спринтом, we all should be feminists. Чё? Мы все должны быть феминистами.
1: Uh, um, um.
0: Именно сама идея феминизации, я считаю, она не в лозунгах, она не в криках, что я феминистка, что я вот такая вся из себя.
1: А именно в том, как ты себя ведешь на самом деле.
0: Даже не в этом, просто вот разница в одежде. То есть она зашла в смокинге, в длинном, да, он и закрывал жопу, но он и получился как мини платье. Она зашла в ресторан, потому что ну, нужен только в платье. Вот это феминизм, ну, как я считаю. Как сейчас выходят, выпускают все коллекции, например, вот Watches Givenchy при Кр Клэр Уэйт Келлер, как старый Селин. То есть это феминизм, который не орет о том, что он феминизм. Это так называемый пауэр-дрессинг. То есть когда ты, например, можешь прийти в костюме с широкими плечами, когда у тебя юбка-карандаш, то есть о твоей силе, о твоем равенстве говорит не то, что ты на себе написала, а то, как ты себя подаешь, как ты выглядишь в целом.
1: Но, с другой стороны, что мешает феминистке быть в нежном вечерном платье?
0: Ничего они мешают, там-то и дело. Я именно, вот знаешь, про вот эти вот заявления, про футболки с надписью «феминистка». Ну вот что, что? Это довольно
1: глупо выглядит, реально. Ну, то есть я не понимаю этого.
0: А это было у многих масс-маркет-брендов, то есть... Вот эта вот погоня за мировой тенденцией, она несколько бывает переиграна. Даже вот у люкса, как я сказала, да, про Диор, например. Потому что феминизм сейчас в коллекциях, он разный. То есть есть новый феминизм, есть какая-то именно феминити-история, когда, например, у нас идут более легкие платья, там прозрачные какие-то в области груди, то есть, видно соски, это может быть подчеркнуто, это может быть такая типа сексуальность, которая могла бы раньше продавать, но она подана под другим соусом, и это тоже считается такой феминизацией моды.
1: С одной стороны, ты говоришь про пауэр дрессинг, когда ты да, своей да. одежды подчеркиваешь какую-то силу, а с другой стороны, когда ты наоборот выделяешь какие-то такие именно сексуальные части, я бы даже сказал. А
0: смотри, а феминизм это про что? Это про выбор. Феминизм — это про выбор, феминизм — это про возможность быть собой в том числе. Если ты сильная женщина, то не значит, что ты не должна ходить в розовом и не должна носить рюшечки, правильно? Правильно. Так если я хочу носить рюшечки, то я буду носить рюшечки. Если я хочу надеть прозрачный платье, чтобы у меня соски было видно, я буду так ходить.
1: Ну, то есть получается, что не одежда по сути делает феминизацию, а просто то, что женщины свободнее выбирают, что они хотят действительно надеть, меньше ориентируясь на какие-то невнятные устаревшие стандарты.
0: Да, и вот в этом как раз и есть, ну, как мне кажется, правильный феминизм в моде, а не какие-то вот надписи галимые, честно. То есть, когда она выпустила в «We all should be feminist, какие какие-то там еще цитаты Я, честно говоря, уже не помню Но вот это маленько не о том, как мне кажется То есть орать о том, что это феминистка, наиграно.
1: Не значит быть феминисткой Не значит быть феминисткой Этот выпуск получился слишком длинным Поэтому мы с Дианой решили разделить его на две части Вторую часть вы сможете послушать в течение недели Спасибо, что дослушали до конца Это был подкаст «Дьявол носит худи» Подписывайтесь на наш канал в Телеграме «Девол нижнее подчеркивание худи» а также на Инстаграм Дианы. Все ссылки вы найдете в описании выпуска.